0: I'm gonna nouvel épisode de Recosique, Et oui, c'est notre deuxième épisode de la rentrée. On est toujours là, on vous oublie pas. Et on va donc vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh oh oh. Comme à chaque fois, on vous fait chacun une grosse recosique, Puis un petit truc qui nous a fait réagir, plus ou moins rattaché à la zik, Qui nous met plus ou moins de bonne humeur. Et comme d'habitude, on commence par Taroko Ororo. Qu'est-ce qu'elle est maintenant Alors, en
1: Marocco, c'est l'album Do it with a smile » de Third Face. Qui vient de, de Nashville, dans Tennessee. Euh, c'est un Quatuor, alors euh, utile à, à mentionner parce que c'est quand même assez rare pour le coup. Ils jouent la carte de la parité puisqu'ils ont euh, euh, deux nanas et deux, deux, euh, deux mecs dans le groupe. Euh, et euh, c'est un groupe que j'ai découvert euh, il y a quelques mois euh, parce qu'il était sur le playlist d'un label anglais qui s'appelle euh, Church World Records, euh, Records et euh, qui est très très cool. Et euh, en fait j'ai découvert avec un seul morceau et j'ai écouté tout le disque Et euh, autant la première fois ça m'a intrigué euh, mais j'ai pas tant retenu de choses Et en fait euh, j'ai retenu le nom et je, je l'ai remis plus tard Et je suis vraiment pris une bonne grosse like dessus euh, C'est un, un groupe en fait, donc c'est vraiment leur premier album Ils ont deux, juste deux, deux EP avant Et euh, ce qui est vraiment intéressant avec eux et qui est, qui est vraiment très très cool C'est que c'est un groupe qui joue en fait une sorte de, de hardcore un peu chaotique qui rappelle un peu des fois Converge, des trucs comme mm -hmm. ça, mais en même temps qui a une prod très très punk. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. rien dans ce qu'ils font qui a l'air d'être euh, surpiqué ou euh, surmixé ou euh, avoir euh, été compressé, un peu comme beaucoup de prods de, de, de gros accords modernes où bah, voilà, on joue la carte du gros son et tout, euh, ce qui n'est pas un mal, mais euh, du coup, là, pour, pour le coup, eux, en fait... Euh, on entend vraiment bien chaque instrument, la guitare n'est pas du tout, c'est presque une guitare de mid-rock, euh, et les morceaux en même temps sont extrêmement complexes, euh, parce qu'il y a vraiment des changements tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, ça donne vraiment une musique super intense, et qui est aussi, enfin, aussi bien enfin, émotionnellement, qui a, qui, a, qui a des morceaux quand même assez variés, pour que ben, même sur 20 minutes de musique, il y ait, il y ait plein de choses à apprendre. Et donc, du coup, euh, ben, j'ai voulu recommander ça à ce disque, simplement parce que c'est pas forcément quelque chose que beaucoup de gens ont parlé et, euh, et qui vaut vraiment vraiment le détour.
0: Ouais. Alors, moi, je dois t'avouer à la, la première écoute. J'ai écouté, je fais... Tiens, tient, 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 mais la voix, quoi Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec le chant. Okay. Euh, par contre, au, dès le deuxième morceau, j'ai fait... Mais putain, la prod, quoi Comment c'est cool derrière mmh. Comment c'est fort Et au final... Au bout des 22 minutes déjà, j'en voulais plus. Mais surtout, j'ai été vachement surpris parce que la voix me... Je sais pas, il y a un truc dans la voix, euh, c'est juste pas top, quoi. Et euh, par contre, clairement, moi, la voix, ça me pose un souci. Et, euh, et je trouve ça... enfin, J'adore la prod, le, le son, ils ont un style qui est ouf. Mais vraiment, la prod, là, la voix me me sort des fois du truc, alors que, alors que j'adore l'énergie qu'ils ont, le, comme tu dis, la prod elle est très très punk, elle est super réussie c'est assez cool quoi.
1: La, la voix en fait, je trouve que ce qu'elle a de particulier, moi qui me qui plaît en revanche, c'est que bah, c'est une voix qui même si elle est pas euh, elle, elle est quand même bien, bien préparée euh, tu sens qu'en fait derrière euh, ils ont privilégié plus l'émotion en fait, que le, le, le côté un petit peu euh, propre en fait, c'est à dire que même pour enfin, mon expérience pour avoir euh, enregistré de la voix criée, c'est-à-dire, voilà, mm -hmm. tu dans un micro quoi, euh, bah, même si tu gueules dans un micro, il y, y a une façon de le faire, et il y a une façon de le faire aussi pour que ta voix ne soit pas nécessairement très sèche euh, pour que ce soit justement faut pas que ça, ça... des fois ça peut devenir un petit peu gênant, en fait, d'avoir un peu trop des moments où ta voix enfin, la, la, la voix flanche, c'est-à-dire, tu vas genre... Euh, et ça s'entend des fois de manière très 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 très, très claire quoi. Et ça va avec des fois ça fait un peu ça peut devenir un peu un peu emmerdant quoi. Et puis ça, ça peut déranger à l'oreille. Ce que je trouve bien en fait dans la manière dont dont, dont elle chante, c'est que même si il y a euh, même si c'est c'est des, des prises qui sont quand même vraiment euh, toutes très solides, ben y a, ils ont gardé en fait hein, suffisamment le côté émotionnel qui fait que ben c'est peut-être pas forcément les premières prises, mais en tout cas, euh, c'est des prises qui ont l'air d'être du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas fait genre « Ok, tu gueules un morceau là, et puis bah, on prend le, la, la meilleure prise, et puis on, on continue comme ça. Ouais, » Il y, y a, a un vraiment côté live. live, en fait. Ouais. Mm. Et, oh oui. euh, et ça pour le coup c'est quelque chose qui je trouve euh, fait vachement la différence. donc euh, ils ont des morceaux qui sont, bah, beaucoup de morceaux quand même très courts hein, c'est beaucoup de morceaux de 1 minute 20 1 minute 30, puis il y a des morceaux de 4 minutes où tu as l'impression que bah, c'est tous dans le studio, euh, c'est euh, bien ralenti avec euh, euh, un jeu de batterie qui est, qui est toujours assez, assez constant et pour le coup ouais, la, la manière de... enfin je crois que c'est une batteuse euh, ouais c'est une batteuse et euh, elle bruit super bien elle est vraiment exceptionnelle de, pour ça Il, tous les instruments se répondent vraiment très 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 bien euh, c'est euh, et du coup bah la voix répond aussi très bien en fait à, la, à, la, à tous les, les, les larcènes de guitare et je trouve que justement c'est ça fonctionne très bien pour ça et mais du coup effectivement ça peut donner une performance vocale peut-être un peu moins entre propre que euh, même pour un, un, un chant crié au en fait que bah, euh, plein d'autres groupes qui font ça de manière un peu plus euh, Strict studio avec un, un, un bon tic 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 dans les oreilles qui te, qui te rend fou mais qui te permet de rester totalement dans le dans la rythme
0: <rire> là ben moi je le trouve vraiment euh, y a, tu vois ce que tu on était d'accord sur l'ambiance live et je pense que c'est ce qui fait euh, le enfin euh, c'est comme ça qu'on reste dessus si on a... ouais. parce que euh, honnêtement hein, moi au début la voix j'ai fait waouh oh, non mais non quoi non non non, j'y pas. Et puis, c'est pas que j'aime pas ce style de voix en plus. Hein. Je suis plutôt mm -hmm. brillant. Mais c'est juste là, je sais pas. Il y avait vraiment un truc, ça passait pas. Il euh, y avait, pour le coup, là, il y avait rien dans le contexte où je l'écoutais la première fois qui me. Tu vois, qui aurait pu me mettre pas d'humeur, machin, un truc comme ça. Mm -hmm. Mais euh, non, non, là, c'était vraiment. Euh... Non, non. Et je, je dis, hein, la, la, je redis, hein, moi, je trouve la prod est ouf. Et au final, au bout de 22 minutes, ce qui m'a freelance, je suis dit, j'en voulais plus, quoi. Et, et j'étais passé par-dessus le problème de la voix. Alors, mon problème de ressenti avec la voix, je précise. Et voilà, super... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le son. Alors, par contre, ce qui est marrant, qu'ils le mettent en hardcore, moi, je les aurais vraiment classés en punk direct. Quoi. Ouais. J'aurais euh... même pas cherché midi à 14h.
1: Tout à fait, mais je pense que eux ils se posent même pas la question de savoir s'ils sont punk ou hardcore. Quoi. Ils font juste leur, leur, leur tambouille et puis c'est tout. Parce que. Au final, tu peux aussi leur, leur coller les petits adjectifs un peu plus précis, genre des éléments de power violence, un <rire> petit côté un peu sludge, ce genre de trucs. Bon, bah voilà, c'est-à-dire que c'est juste une musique saturée et rapide, en fait, au final. Ouais. Hein. Le, le côté, euh, justement, je trouve que le, le côté, souvent, enfin, l'étiquette entre guillemets hardcore, non seulement elle vient d'un élément culturel, parce que c est, c est, ça dépend aussi des, des groupes, en fait, avec, les, avec lequel il, il tourne. Il euh, y a plein de groupes comme ça qu'on peut écouter, genre bah, par exemple euh, euh, Only the Witness ou même euh, Life of Agony, par exemple, qui sont très communs à la scène hardcore, alors que musicalement, euh, est-ce que ça a grand-chose à voir avec euh, Chromax ou Black Flag bah, Pas tant que ça. Mais c'est juste bah, essayer de tourner dans ces milieux-là avec des groupes de hardcore, donc du coup, bah, tu te retrouves à, à être stampillé hardcore. Et c'est, je pense, un peu le, le, le cas de First Face, même si pour le coup, bah... Euh... Enfin, moi, la chronique que j'ai trouvée de sur No Echo, un Webzine hardcore, mmh. on ne les absolument pas, les, les, les met pas du tout dans une dans, dans un petite cage en disant genre, un petit truc en disant genre, bon bah voilà c'est comme ça tu vois c'est vraiment un gros mélange de, de plein de trucs c'est juste de la musique saturée et rapide au final. Ouais, c'est
0: euh... marrant ce que j'ai dit parce que moi la la review que j'avais gardée euh, sur les yeux pour préparer l'épisode, elle vient de punknews.org tu vois donc euh, ouais. c'est euh... non non mais typiquement quoi c'est un groupe qui est... Euh... Qui a une vraie richesse. Alors par contre, c'est leur premier album. Je les connaissais ni d'ailleurs yeah. ni Adam, les autres. Mmh. Je connais pas le parcours des différents protagonistes. Du euh, tout. Voilà. Et euh, juste euh, typiquement, tu vois là, avec ce que j'ai entendu, c'est le genre de groupe. Je vais mettre une petite alerte dans Spotify machin pour vraiment essayer de, de de surveiller ce qu'ils vont faire parce qu'il y a un vrai potentiel de grosse patator qui peut venir un ouais, vrai album si... bon qui claque la race quoi.
1: ouais si tout à fait d'accord si continue comme ça et s'ils sortent quelque chose d'autre il euh, y a des chances que ça devienne encore plus plus, plus ouf ouais. euh, après ils sont tous enfin je, je sais pas trop ce qu'ils font tous dans le groupe euh, je sais juste que la chanteuse euh, elle elle est euh, euh, elle s'occupe aussi d'orgas de concert en fait dans son bateau et euh, pendant les, le Covid, apparemment, elle faisait. Euh, enfin, l'organe en fait, c'est et le, le lieu où ils organisaient des concerts, s'est transformé en. En, euh, dire, en en truc alimentaire en fait. En euh, donc, alimentaire. Les, ouais, en banque alimentaire exactement. Donc euh, c'est des gens juste. en tout cas, la chanteuse en tout cas c'est quelqu'un engagé quoi. Mm. Euh, qui autant bosse pour la musique que pour pour sa communauté donc. Euh, je sais pas du tout, euh, voilà, c'est toujours le problème avec ce genre de groupe, hein, c'est que tu peux, pas, tu peux pas dire genre, oh, ah, ils vont se faire des milliers de cents et puis euh, ils, vont, ils vont faire un, un album après. Enfin, genre, bah non, ce sera un tout petit label, s'ils arrivent à en vendre suffisamment, ça va être cool. Alors, l'album, je crois, a été sold out, enfin, euh, totalement vendu dans les distributions européennes. Ouais. Je crois qu'il y en a toujours, ouais, ouais. Euh, ça a eu un petit, son, son, petit, son petit buzz, mais comme plein, plein, plein de groupes, au final. Hein. C'est vraiment pas... Il euh, y a plein de groupes comme ça qui, qui sortent pas forcément grand-chose euh, tout de suite après. Donc, il euh, faudra voir. Il faudra vraiment voir comment ça, comment ça se passe. C'est un peu pour ça que j'en parle aussi. Hein, que moi, c'est vraiment un groupe. J'aimerais beaucoup, beaucoup entendre plus de ce, de ce qu'ils font. Et s'ils peuvent continuer comme ça, ce euh, serait vraiment très, très bien. Parce que, voilà, il y a un gros potentiel. Euh, pour un premier album, c'est vraiment très original. T'entends les influences, mais en même temps, bah, elles sont, elles sont mises d'une manière assez personnelle. Euh, ils, ont, ils ont vraiment quelque chose à dire et, et euh, pour le coup, il bah, y a une, une vraie intention et euh, une vraie, vraie une exécution mort mortelle. Donc, euh, oui, plus de ça. Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est ouais, je... vraiment un truc... Hein... Moi, que... En plus, ils sont super jeunes. Vraiment... Mmh. C'est par hasard. Ils trouvent le, le point d'équilibre entre production, vie perso et tout ça. Je pense que c'est vraiment le genre de groupe... Euh... Punk? Je non, je ne rêverais pas de nous coller l'étiquette de hardcore malgré la voix. Euh, oh ouais. Tu vois, pour moi, punk qui est, qui, a un, qui peut produire encore un, un de ses albums complètement ouf, euh, et avoir une chouette carrière sur une petite euh, d'album qui peut être sympa. Ça serait voilà. cool, ouais. Ouais, Après... Ça serait cool.
1: Après, pour moi, c'est jamais une question d'équilibre, c'est plutôt une question de savoir, est-ce qu'ils sont prêts pendant 10 ans à faire des sacrifices et peut-être arriver à quelque chose bah, On verra.
0: Tu le euh, vois de ton expérience personnelle c'est
1: hein ouais, une petite expérience perso, mais même quand tu prends des groupes comme Amènera, par exemple, je pense que c'est un gros, entre guillemets, gros groupe en Belgique maintenant et dans, dans le monde, quoi. ça tourne, il y a toujours un milliard de personnes avec des, des t-shirts partout. Enfin peuvent vendre du merch à, à plusieurs qu'en foutre et leurs albums en plus sont maintenant vendus à un prix mais complètement prohibitif alors qu'ils bah, <rire> n'ont rien de spécial quoi. Euh, bah, euh, malgré ça je pense que c'est un groupe qui, même si ça fait au plus 15 ans maintenant qu'ils existent, je pense qu'ils doivent vivre à peu près de, de ça et encore, hein, depuis peut-être deux ans et encore. Euh, voilà. c'est surtout pour des, pour des gens musicaux moi ce que j'aimerais bien que soit avec, euh, oui, avec forfait, qu en c'est qu'avec ce euh, qu'ils ont qu'ils fassent quelque chose qui soit limite peu, plus grand public quoi. parce qu'il y a moyen en fait, euh, sans, sans changer quoi que ce soit mais juste qu'ils trouvent un, 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 un succès un peu plus grand quoi. Parce que, ouais, bah...
0: là tu mets le doigt sur un truc on a été, on, depuis c'est vrai que dans le podcast on a tendance à, à souvent recommander euh des groupes de niches même si j'aime pas l'expression mais euh, des groupes quand même qui se développent sur des marchés très euh, qui, sont pas qui sont pas extensifs non, euh, non, qui non. sont pas extensibles voilà c'est le mot juste euh, et clairement on sait on est sur des gens qui doivent d'abord aimer le style aimer la musique qui ont une envie d'aller chercher euh, surtout, surtout toi dans tes recours plus que moi <rire> je le reconnais mais moi c'est ça que je cherche et je trouve que c'est ça où c'est le plus intéressant et euh, et c'est vrai qu'on peut se dire que euh, bah, euh, ces gens-là, s'ils en vivent, c'est bien. S'ils en vivent pas, mais qu'ils continuent de le faire, c'est classe. Tu vois euh, oui. Pour moi, le, le ratio est là. Et c'est là où j'envoie, en, en semi-blague, je disais, ça tu renvoies à ton expérience personnelle. Mais en même temps, c'est vrai, il y a une certaine forme de passion et de, un sacerdoce dans, par rapport à un moment ou à un autre quand tu veux faire vivre un groupe, et quand tu veux essayer de le faire et d'essayer d'en vivre dans un certain style, euh, des fois, c'est très euh, compliqué, quoi. Oh, c'est
1: extrêmement compliqué au quotidien, ça, on... c'est clair et net, quoi. Le, le nombre de tournées qu'il faut être capable de faire euh, pour, euh, dans des conditions pourries, euh, en espérant que peut-être euh, ça apportera quelque chose pour, au final, pendant des années, peut-être arriver à quelque chose, c'est... ouais d'ailleurs on va parler d'un autre groupe juste, juste après qui est par mmh. contre qui est, bon, est plus loin thèse. voilà totalement mais qui au, au final moi quand j'ai lu sur leur page Wikipédia bah, ils ont beaucoup beaucoup cravaché à faire plein de petites dates et compagnie c'est pas arrivé tout seul et euh, bah voilà, tu, tu fais des dates et des, des foyers, des concerts qui sont un peu plus importants que d'autres parce que telle personne va venir te voir ou au final, il va se passer tel truc que les gens ont souvenir et puis qui va permettre de genre, enfin, des trucs cons, mais par exemple enfin, dans, un, dans, un, dans un milieu tellement très très restreint il y a un groupe de Singapour qui s'appelle Rot euh, qui est un groupe de grindcore euh, bon, ils ont eu un petit peu un petit succès, parce que finalement, euh, ils, étaient sur un, ils ont été signés sur un label qui s'appelle la RH Records, qui, enfin, qui a un gros passif, c'est le label euh, qui, a, qui a signé la Palm Death donc les premiers groupes de, de Grindcore, donc euh, ils ont été signés, c'est un groupe de Singapour, donc forcément, il y a eu un, un petit effervescence, parce que c'est quand même assez rare d'avoir des groupes de, 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 de ces, de, de ces pays-là qui, qui percent, et au final, c'est un groupe qui doit une partie de sa notoriété, un concert qui sont donnés dans une grange en France, où c'est vraiment une grange perdue dans un, dans un espèce de tenue par une asso punk. Et en fait, quelqu'un a pris une photo où euh, sur place, il y avait une chèvre il euh, y a une chèvre qui, euh, qui venait au concert qui traînait et donc du coup en fait il y a une photo de, du groupe Wamrot avec euh, en, en face la chèvre qui regarde le groupe et en fait sa photo a fait cette photo a fait le, le, le tour du monde parce que les gens étaient vachement amusés de voir voilà un groupe un peu saturé et puis, y a la chèvre qui regardait de manière un peu médusée que ben bah, au final a, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont, en fait ont connu le groupe Wamrot euh, à cause de cette photo avec cette bon dieu de chèvre parce que Vice en avait parlé euh, euh, D'ailleurs, Vice a même fait un article quand on a appris la mort de la chèvre et il y avait quelques interviews des gens du monde de l'assaut qui parlaient du monde de la chèvre ils disaient genre, bah ouais, mmh. elle, elle venait toujours en concert je sais pas pourquoi, mais bon, Ça elle était portant, là C'est
0: important les chèvres
1: <rire> Ah mais, j'ai rien contre les chèvres mais voilà, c'est de dire genre <rire> ce groupe qui tournait, voilà, qui s'est fait une réputation dans le milieu, mais qui a réussi à percer un peu en dehors, juste parce que quelqu'un a pris une photo d'eux avec une chèvre, c'est ouais. voilà, des fois l'industrie de la musique, ça tient à des, provi des, des, des histoires, des anecdotes comme ça, où tu, ben là, je ne pense pas que Warmaud euh, euh, a... Enfin, toute leur carrière, <rire> ils la doivent à cette chèvre, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui a découvert le groupe à cause de cette chèvre. Quoi.
0: mais c'est pas bah, sûr, mais c'est une super analogie indirecte que tu fais ce sont des détails souvent dans les groupes qui changent leur statut, qui les font connaître ou pas d'ailleurs, en bien ou en mal parce qu'il y a d'autres histoires plus obscures de groupes à la con qui émergent parce qu'ils ont fait des trucs à la con mais du coup euh, mais là dans le cadre mais nous on espère surtout que Third Face euh, écoutez-le, ça va vous faire du bien et cette question de la visibilité d'un groupe ça va me permettre de faire une petite transition vers Marocco si tu es d'accord tout à fait Puisque là, on va parler, au euh, moment où on enregistre l'émission, euh, c'est Marocco, c'est moi qui l'ai changé au dernier moment. C'est suite à la mort de Charlie Watts, il y a maintenant euh, deux jours. Euh, j'ai changé Marocco, parce que déjà, à déjà, titre strictement personnel, Charlie Watts et les Rolling Stones, pour moi, c'est euh, mon enfance, mon adolescence. Parce que j'ai grandi avec mon paternel qui passait les 45 tours des Rolling Stones, « I euh, can't get no satisfaction euh, », tout ça, et puis surtout, mon père qui jouait de la basse, mon frère s'est bien joué de la musique, Ils sont les Rolling Stones, ça a toujours été un point entre mon frère, mon père et moi, c'est toujours été un point où on était ensemble. C'est un point, c'est un élément, c'est un truc, quelles qu'étaient les histoires de nos vies réciproques, les Rolling Stones, c'est ça, on a été les voir en concert ensemble, on les a, on les a, on a surveillé les sorties d'albums ensemble, on les a écoutés, et c'est vrai que la mort de Charlie Watts, à quelque chose de très particulier parce que historiquement dans le groupe c'était le métronome c'est le seul qui avait une culture musicale euh, bien bien travaillée, bien fondée même s'il était autodidacte sur la batterie c'est quelqu'un qui amenait euh, une rigueur, un truc qui, parce qu'il adorait le jazz et c'est comme ça qu'il avait été euh, approché pour, au niveau du rock et de la musique donc euh, c'est vrai que du coup j'ai décidé du coup de faire l'album Stripted de, de Rolling Stones Yeah. Ou euh, voilà, de 95 qui pour moi est un de leurs meilleurs albums parce qu'ils euh, arrêtent les conneries des années 80 euh, en mode euh, un peu à dans tous les sens avec Bowie euh, la grande époque un peu one again et ils reviennent à un espèce de rock super travaillé super léché, la production de cet album elle est ouf euh, même s'il a été remasteré en 2009 il y avait franchement pas besoin à mon avis, mais passons euh, et c'est là où tu entends toute la capacité d'un Charlie Watts et à l'époque déjà encore d'un Bill Wyman à la basse de garder le rythme euh, de, euh, de garder euh, vraiment le, le, le truc qui, qui est carré et tout euh, ah non mais non, c'est pardon c'est même, même plus Bill Wyman déjà dans Stricted c'est Daryl Jones qui fait le, la basse et cette espèce de basse rythmique qui permet à Jagger, à Richards et à Ron Wood de faire n'importe quoi mais d'être toujours stylé, d'avoir toujours ce rythme, d'avoir de retomber toujours sur leurs pattes. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que euh, il y a, typiquement c'est un de ces artisans euh, du rock euh, qu'on ne qu voyait pas spécialement devant, qui n'avait pas eu euh, la, une des tabloïdes, parce qu'il avait, avait vite passé euh, à côté de l'héroïne et de l'alcoolisme, lui il avait dit que c'était bien une fois, puis ça s'arrêtait là. Et donc voilà, il était vraiment un peu l'espèce de caution, euh, la garantie euh, sobriété des Stones, quoi. Donc voilà.
1: Bah c'est ouais, super intéressant, parce que justement, moi, je n'ai pas du tout cette expérience des Stones, euh, parce que bah, de ma famille, on n'écoutait pas tant que ça de musique. Euh, mon frère m'a donné un peu une culture musicale, mais euh, par lui, ce qu'il écoutait, donc bah, Metallica, c'est un groupe français, euh, Nord Désir par exemple. Uh -huh. euh, mais après moi j'ai pas du tout suivi euh, dans mon, cette direction parce partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la musique en fait, euh, notamment partie dans des directions très différentes, et euh, du coup dans ma famille en fait je, bah, je suis le seul à être vraiment à ce point là fasciné par la musique donc euh, j'ai pas du tout cette expérience euh, commune de, des Stones et euh, au final bah, bah oui j'écoutais euh, OuiFM quand j'ai grandi, donc, du coup bah, <rire> quand j'ai fait le tour en fait des types de, 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 de morceaux je disais genre ah bah oui je connais ce morceau ah bah, oui, tiens, oui, bah oui je connais ce morceau et donc du coup, ça m'a rappelé plein de choses, mais au final, j'ai pas du tout d'attachement en fait, euh, émotionnel aux au morceaux, euh, du coup, bah, en expérience de strip elle est, elle, est, elle est sûrement très différente de la tienne parce que bah, ah. autant il y a des morceaux que j'ai trouvés très cool. Donc euh, ce que je me suis un peu documenté, parce qu'en euh, même temps c'est marqué sur Spotify, mais ce n'est pas forcément un truc que tout le monde lit, euh, c'est que bah, voilà... Euh... Ah mais non, c'est même pas marqué exactement, c'est que c'est trois, euh... c'est un disque live en partie, donc il y a des morceaux qui ont été enregistrés en live et d'autres qui ne le sont pas, mais c'est en gros euh, des, des concerts qui ont été donnés à Amsterdam, Londres et Tokyo. Ah, oui. Et en fait, ils ont pris certaines performances euh, en fonction de, des enregistrements, et c'était des performances dont des... Dans des salles entre guillemets plus petites, alors ce qui est quand même assez alors, rigolote. Alors, vas -y, vas -y. je vais me
0: permettre juste un truc, c'est très très particulier. Stripped était un album qui était joué. Euh, ils ont fait une tournée cette année-là qui devait être Steel Wheels, si je dis pas de bêtises. Et dans le même temps, euh, ils faisaient les énormes salles. Et la veille, et la veille au soir, ils annonçaient qu'ils allaient refaire un deuxième concert dans des plus petites salles. Et chez nous, ça s'était passé à l'époque au New Morning. Le euh... <rire> New Morning,
1: c'est une capacité de combien de personnes Ah oh,
0: putain, c'est tout petit. Je crois que c'est 200 à tout péter.
1: Ah ok, parce que moi ça m'a fait doucement rigoler quand j'ai vu qu'ils avaient fait un concert euh, euh, intimiste à Brixton Academy. C'est genre, Brixton Academy c'est au moins 700 personnes. <rire> Je sais pas, <rire> enfin, ah, c'est pas non, intimiste.
0: Alors attends, je te dis pas de bêtises. Mais oui, New
1: Morning en revanche, oui, c est, c est, je suis jamais allé, mais j'imagine qu'effectivement, ce que tu dis, c'est beaucoup plus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, Ou
0: ouais. c'était Urban Jungle, enfin bon. Ils faisaient une tournée, et pendant cette tournée là, à 5-6 endroits euh, à Tokyo, à Amsterdam, à Londres et à Paris, ils ouais. ont donné le surlendemain des concerts dans des toutes petites boîtes. Et les places étaient mises en vente que le surlendemain, et c'était annoncé à la fin du, du, du gros de la grosse tournée. Et je me souviens à toute ma vie parce qu'on avait été à voir, les... donc ça devait être soit au Parc des Princes, soit au Stade de France, donc on était voir les mmh. Stones avec mon frère et mon père, ouais. et on est en train de rentrer du concert dans la voiture, et ils annoncent que les Stones vont faire un concert exceptionnel qui n'était pas annoncé du tout. Ouais. Et mon père de dire, ils viennent de prendre des parts dans Virgin, je suis sûr que les places ça seront en vente qu'aux Virgin des champs Élysées et, ouais. on... et nous, le lendemain, malheureusement, on n'a pas pu y aller parce qu'on allait au ski. Merde. Et ouais, on partait au ski, euh, tu vois, et le surlendemain, on écoutait, on était à fond calé sur la radio, et on s'est dit, et on a entendu, ouais, uniquement au Virgin, les places ont ouais. été mises en vente, elles sont parties ouais, en 3 cas. heures. Et, euh, on 3 aurait...
1: heures Je pensais que ça serait parti beaucoup plus, euh, beaucoup ah non, plus mais, rapide.
0: Mais non, mais le problème, c'est que le temps que les gens comprennent, et puis à l'époque, ouais. on n'avait pas tous les réseaux sociaux, on parle de, de 95, quoi. Ouais, 95, ouais, t'as euh, raison, ouais. Et tu vois, bah, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais parler de up parce que c'est cet album là pour moi déjà en dehors de la qualité audio en plus moi que j'adore qui est un rock un rock basé qui est basé sur le blues où tu sens toutes les influences et tout qui sont encore là euh, c'est aussi toute cette histoire perso et, euh, et c'était ouf et, euh, et si à l'époque on n'avait pas été coincé je, je peux te garantir qu'on serait on aurait été directement faire le pied de groove virgin quoi
1: le concert que vous vous avez vu en Chine comment
0: ah de toute façon c'était des bêtes de scène okay. c'est euh, les Stones faisaient je sais pas, parce qu'on va bien voir ce qu'ils vont faire maintenant mmh. euh, faisant ouais. partie de ces artistes où euh, les lives ont toujours un intérêt parce que ce sont des gens qui aiment la scène qui font de la scène, qui donnent la scène euh, je les cite souvent parce que euh, quand tu les vois sur scène ils donnent tout, ils ont peur de, ils sont là pour ça, ils aiment ça, ils font ça c'est euh, le, le seul comparatif français que je connais c'est Johnny Hallyday à l'époque je, je n'aime pas, je, ai, je précise tout de suite non, non mais je précise super clairement parce que euh, moi je me fous de ce qu'il produit par contre le voir sur scène c'était quelque chose d'ultra impressionnant parce que c'est quelqu'un qui se donnait à fond qui était là qui était là pour ça et qui te communiquait une énergie et une dynamique qui était ouf et bien les Stones pour moi ça, ça a toujours été la même chose euh, et j'ai vu beaucoup de monde sur scène et sur des très grandes scènes aussi et les Stones avaient la capacité de transcender les stades et ça c'est pas facile tout le temps donc, okay. voilà.
1: Bah, Excuse-moi. Pas de problème. Pour le coup, en fait, moi, je trouve que sur les sur strips, en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, c'est beaucoup plus intimiste. Donc, t'as l'impression qu'effectivement, enfin, ouais. tu... à guise de comparaison, en fait, j'ai écouté le, le live qui était euh, recommandé comme étant le meilleur live des Stones. Euh, c'est un des premiers... Alors, je sais pas comment ça s'appelle euh, le, le nom du disque. Euh, je vais retrouver ça. C'est... J'espère le plus rapidement possible. <rire> Mais c'est yeah, yeah, quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Um, get your years out. Get your voilà. years out. Voilà, get your years out. Si euh, j'arrive à retrouver la date, c'est euh, c'est vraiment le début de carrière des Stones. C'est mm. peut-être peut le premier live des Stones. Et euh, voilà, là, on, effectivement, on entend à fond le, le public, il euh, y a une vraie communication, des échanges, euh, des conversations avec, avec les gens, genre, je pense que c'est Jagger qui dit, genre, oh, vous voulez pas que je, je, je baisse mon pantalon, quand même Et les gens, ils font genre, ah oui
0: Enfin,
1: Ou, bref, on, y, et y et voilà. il y a de l'interaction.
0: Il devine ce qu'il fait. J'imagine que, <rire> voilà
1: mais en revanche euh, là pour le coup euh, il voilà, n'y a pas tant que ça de ça le, les seules fois en fait, où tu entends un petit peu interactions, en fait interactions je crois que c'est le morceau en fait, où il, re, il recommence c'est un des morceaux qui n'est pas live c'est un des morceaux qui est un truc studio mais après le, les performances elles-mêmes sont vraiment très cool et c'est vrai qu'il y, y a un son quand même très très particulier. Alors pour voir euh, du coup, voilà, mon expérience des, des Stones étant très très très, très restreinte, euh, j'ai pu comparer quelques trucs. Donc par exemple par le par rapport au vieux live, par rapport le vieux live des Stones où ils font euh, euh, a Street Fighting Man et puis bah la version stripped donc enregistrée au moins 20 ans plus tard. Personnellement, je préfère je préfère la version électrique live, mm -hmm. mais euh, le voilà, les, le, le morceau totalement différent, ça vaut vraiment le coup d'avoir une version comme ça parce que ben bah, c'est vraiment un morceau euh, euh, totalement, euh, enfin, qui, qui ressemble pas du tout à l'original quoi, mais qui, qui est aussi tout à fait cool. Euh, leur reprise like, de, de Dylan, donc était je crois le premier single de cette de, de ce disque, donc le, le Like a Rolling Stone. Non, like, le, like a Rolling Stone.
0: Le Like a Rolling Stone, oui.
1: Ouais, c'est euh, donc euh, la reprise de Dylan. Personnellement, moi, du coup, j'ai écouté aussi l'original de Dylan aussi aujourd'hui. Je préfère celle de, de la version de Dylan, mais euh, bon. Euh, euh, un ouais, ouais.
0: Bob, moi j'ai un problème avec Bob Dylan, avec Bob Dylan, toute façon. C'est la voix qui fait genre... Ouais, je ne supporte ouais. pas, il me <rire> saoule. Mais <rire> euh, tu Pardon.
1: vois, je ne suis jamais vraiment intéressé à Bob Dylan, justement, parce que tout le monde m'a dit genre, que sa voix était genre... Et au final, j'étais très agréablement surpris en écoutant l'original, genre bah oui, je vois, je vois ce, que, ce que les gens disent par rapport à, à sa voix, mais au final, non, je trouve ça vachement cool.
0: Euh, Alors, moi je vais te dire, on va, on va, on va, on va boucler le, le dossier Dylan. Moi, le truc, c'est pas sa voix, honnêtement. Juste, il m'emmerde. Il est mou. Il me fatigue. Je, je trouve qu'il y a. Non, il me saoule, quoi. J'y arrive pas. Euh, il me, vraiment, il me, me saoule. Euh, il m'intéresse pas. Je trouve qu'il communique rien. Il donne rien. Il est. Cette espèce de. Ce qu'on appelait à l'époque. Euh, c'est pas les folk songs, c'est les. Euh... Enfin, l'espèce de, de son, de musique, de style plutôt revendicatif, mmh. un peu de gauche et tout. Moi, il m'emmerde, euh, il est mou. Il a, au final, il dit rien. Non, non, moi, je, Dylan, non, c'est non.
1: Alors, pour juste finir sur Dylan, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est euh, lors d'une interview de John Mulaney ou ouais. euh, le comédien John Mulaney qui parlait de, de Dylan, parce que lui il aime beaucoup Dylan, et il disait en revanche, des oh bon, voilà, il y a des artistes qui, euh, quand ils vieillissent, ils deviennent meilleurs. Bon, en revanche, Dylan, quand il, maintenant qu'il vieillit, il est moins bon, ouais, euh, est mais bien, voilà, bien. Qu à qu'à la grande époque. Voilà, lui, le, il l'avait comparé à un moment comme étant une espèce de mélange entre Justin Bieber. Euh, et, genre trois quatre célébrités en même temps, tu vois. C'était genre le centre d'attraction d'une époque. Euh, ça c'est et... vrai par contre. Voilà. Alors par contre, alors tout le monde suivait Dylan c'était le truc quoi. Quoi ça, tu disais euh...
0: On peut pas dénier le enfin, le caractère euh, iconique qu'il a eu une époque. C'est ah, Ça ouais, c'est clair. Fait, ça, clair. Et d'ailleurs pour Stripot que tu parlais des reprises, il y en a il y en a cinq ou six au total dans ouais. Une, le Wide Horses, il est ouf par exemple. Et oui, il défonce,
1: super morceau. Bah, en revanche, ouf, ça c'est un très 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 bon morceau. Et bah Parce typiquement
0: pour... là, on parle puisqu'on parle de Charlie Watts, c'est par lui qu'on est arrivé là. Écoute mmh. la batterie là-dessus, il, ouais. est, il est incroyable quoi. Et c'est là où tu sens, euh, tu sens à quel point euh, il est, il est vraiment euh, tout le monde. L'expression a, a été usée et éculée dans toutes les, les tous les articles qui sont sortis depuis sa mort, mais c'était vraiment le métronome au sens strict du groupe quoi. Ouais.
1: Mmh. Ouais, non, non, j'en doute je, je, je pas deux ce seconde c'est vrai que ça, ça s'entend plutôt clairement à ce niveau-là. Euh, mais ouais, ouais on, on sait c'est définitivement un des, un des meilleurs morceaux de l'album. Shy Delight, grand euh, wow. parfait. Euh, D'ailleurs, NG, est que je crois peut-être un des morceaux plus récents du, du lot.
0: Non, NG, non du un, NG sort de. Alors, NG, 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 il est sur quel album Il est pas jeune, NG. Hein euh, NG, c'était l'époque 77, 78, quand hein, okay. souvenir. Je vais dire une bêtise puis je devrais avoir mon frère sous la main ça irait plus vite là. Ouais, ouais. <rire> euh, je me demande si c'est pas sur Sticky Finger NG Je crois hein, parce ce que je sens j'ai écouté
1: euh, Sticky Finger euh, que j'adore trouvé... que j'ai pas du tout aimé.
0: Ouais mais ouais mais ça là je peux comprendre. 73.
1: Mais... Euh, D'ailleurs je, je, je voulais en parler d'ailleurs à ce là de Sticky Fingers brièvement, parce que je te l'ai voilà, mis en recours. Je l'ai mis en recours, donc du coup je l'ai euh, mis à, à la suite de Strip. Et euh, le premier morceau, <rire> c'est. Euh, 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 comment ça s'appelle bah, Brown Sugar. Euh, voilà, c'est le premier morceau ouais. qui, est, qui est un très très bon morceau de rock, vraiment mm. exceptionnel. En revanche, du coup, j'ai vu le titre et je fais fait genre. Hmm, c'est raciste ce, 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 ce mensonge je les paroles et là je fais genre oh OK OK c'est OK d'accord c'est fou
0: alors, alors... c'est provoque
1: ah oui oui mais <coughs> en... ah oui oui non mais c'est pas de la provocation quand c'est alors d'accord c'est de la provocation mais ça reste quand même un mensonge raciste euh je <rire> Les intentions de, 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 de Mick Jagger à l'écriture, je pense que c'est juste le fait qu'il voilà, sortait avec une nana euh, qui trouvait être noire et donc du coup il a voulu, voulu euh, faire une ode à la beauté de, de, de cette jeune femme. L'intention est là, en gros, le résultat, il est là, le morceau il est raciste. Euh, c'est d'ailleurs un truc qui m'a fait vachement, vachement rigoler quand j'ai regardé du coup, la page Wikipédia du morceau, puisque mm -hmm. bien sûr il y a une petite partie controverse. Euh, il me disait genre, que justement après euh, quelques années, euh, Mick Jagger a changé un peu les paroles parce que bon, voilà, il y a une partie qui oui. était un peu difficile. Et, et j'ai lu ça, je me suis dit mais mec, quel partie du morceau tu veux changer pour que ce soit moins problématique <rire> Toute l'intégralité du morceau est problématique. C'est même pas problématique, c'est juste un morceau raciste. C'est même pas, genre, ah. on touche un petit peu du doigt les difficultés. Genre, dans le, le morceau, il parle du fait que Lana est, est belle parce que elle vient euh, de... de, de ça, que ses parents ont été mis en esclavage. Ok, ok, <rire> ok. Alors, okay.
0: pour l'année... Euh, pour moi, c'est... alors pourquoi je te l'ai mis Parce que, un, déjà, en termes de pur rythmique, c'est un ah, des meilleurs albums. C'est aussi... Il y a pas euh, hein.
1: L'album, musicalement, il est cool. Il hein. n'y a vraiment
0: a pas rien à dire. Quoi. Mais, et euh, et Brown Sugar, c'est le, le morceau, de toute façon, oh. emblématique de l'album. Parce que en dehors doit la pochette... La euh, pochette... Si tu si eu la chance, comme moi j'ai eu de l'avoir entre les mains, la pochette originale de l'époque, il faut, faut jamais imaginer c'est un jean qui est centré sur la braguette et sur la ceinture. D'accord À l'époque, oui, il ils avaient mis un vrai zip ah, okay. à la braguette wow. tu vois ah
1: oui je, oui, je me souviens je ne je l'ai pas lu en main mais oui je me souviens avoir entendu euh... parler de ça ouais.
0: donc nous euh, chez mon père ils y sont tous les, les, les 33 d'époque mm -hmm. et, et, si et ce truc là c'est pour ça Brown Sugar, Sugar le traité de l'artiste oui tu peux mais, mais c'est une volonté totalement assumée de faire de la provocation à deux balles par Jagger, oh oui, euh, d'aller jusqu'au bout du truc. Et, euh, et, tiens, oh euh, oui, et, et par rapport à ce que tu disais, excuse-moi, je rebondis sur Angie, oui, oui. c'est 73, et c'est leur troisième album. C'est un ouais. super vieux morceau. Oh ouais, et et il vrai. fonctionne
1: super bien, d'ailleurs, sur Street. Ouais. Hein. Euh... Mais euh, de toute façon, je vais pas pillé trop longtemps sur, sur, sur Blonde Sugar. De toute façon, voilà, ouais. le morceau, il est ce qu'il est. Ce qui m'a juste amusé, c'est de, de voir, effectivement, qu'il avait reconnu un peu plus tard, que bon, les morceaux, c'était un peu, un peu tendancieux, mais que voilà, enfin, c'est à se demander, genre, mec, tu devrais plutôt faire un morceau sur la cuisine, en fait, si, vous... <rire> si tu veux le faire, genre, tu fais un morceau sur le, 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 sucre, le, le, le sucre doux, je ne sais quoi, et voilà, tu changes tellement les paroles, c'est juste la même mélodie, ce sera tout aussi cool, parce qu'il y a aussi un truc à dire, quand même. Bah, autant sur, sur ce morceau-là que bah, sur strip enfin... Euh, Mick Jagger, euh, qui a quand même l'air d'une répétition d'être un sale con, euh, bah, au final euh, sa performance vocale, elle est toujours exceptionnelle. c'est ah. vraiment, enfin, il a une vraie présence au micro. Euh, la manière dont il chante, c'est quand même quelque chose d'assez particulier et, et ça fonctionne super bien. C'est dire pour ça que le morceau "Burn Sugar" est d'autant plus, fin, je trouve d'autant plus. Emblématique du problème mid Jagger ou même du problème mmh. euh, des de Stones, du ton, des, de, de ton ouais, à l'époque, c'est-à-dire que tu prends le morceau, tu fais genre bah c'est un morceau cool, il n'y a vraiment pas à chier, c'est juste que bah, s'il pouvait juste euh, genre chanter en yaourt les paroles, ce serait, ça serait tout aussi bien, parce que je suis sûr qu'il le ferait tout aussi bien, <rire> mais ce, et ce serait beaucoup moins un problème, tu vois. Non, <rire> mais c est... C est vraiment... et, et un peu au final, je dois avouer que ça m'a euh, tellement un peu pris la, la, la tête, pas pris la tête, mais ça m'a tellement focalisé mon attention que j'ai pas tant que ça apprécié en fait le, le reste de l'album ou quoi. Euh, oui. C'est le genre de, de groupe au final où il y a une question d'époque, et puis il y a une question, comme tu disais, toi, ton, ton expérience personnelle des Stones, ah, ça, euh, clair. voilà, c'est voilà, dans ta famille, c'est un truc que vous avez tous Alors. ensemble, et c'est super important, enfin, moi j'écoute ça, en revanche... Je t'ai quand même à dire juste un truc c'est que juste un peu avant l'émission du coup bah, je regardais un top là des albums live parce que les Stones ils ont quand même un paquet d'albums visiblement ils ont au moins une dizaine bah douze quoi j'ai l'impression 12 ou 13. et quasiment
0: chaque album depuis les années 80 a été suivi d'un live ouais. d'un album live
1: bah écoute le, bah, le, le, du coup le peu que j'ai écouté du euh, de celui dont je parlais au départ là. Euh, j'arrive pas à prononcer le nom euh, shiggy Chiggy sh 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 Bang Bang euh, euh, Get Your yayas Out voilà ça n'a rien à voir ce que je dis Get Your yayas Out bah là en revanche voilà ça là je pense que je l'écoute en entier je, je me rends beaucoup plus de plaisir tu vois euh, parce que strip pour moi c'est un peu inégal c'est il euh, y a des morceaux qui, euh, qui sont qui sont vraiment mortels peut-être bah, tellement les, peut bon, les 5-6 premiers puis bah NJ et tout ça en revanche il y a des trucs un peu country vers la fin où c'est un peu genre <rire> Ouh, qu'est-ce que c'est nul c'est est...
0: vraiment tu veux voir les albums pour moi les pires tu regardes les euh, euh, Emotional Rescue ou Tattoo You de 80-80 des stars ouais. qui sont vraiment pour moi un enfer du son pseudo rock des 80 et... par contre essaye Exile on the Main Street par oh, oui. ça revend,
1: je vais l'écouter parce que effectivement c'est Egote et
0: Soups de 73 où il y a NG justement qui sont vraiment très hop et après tu as l'incontournable pour moi en termes d'identité du groupe c'est It's Only Rock and Roll quoi okay. euh, cet album là alors euh, non mais alors le pire c'est qu'il n'y a aucun morceau qui vont être très ressortis qui sont restés derrière mais le son euh, il est terrible quoi, il est terrible là dessus c'est plus l'ambiance que tu auras sur l'album que réellement le, les, les morceaux phares qu'on entendra après quoi, okay, et, bah et ouais, pour l'anecdote ouais. le Shine in the Light de, de Stript euh, ça servira de titre au bah, documentaire, documentaire que fera Martin Scorsese Ouais, sur ces tournées sur ces fameuses concerts secondaires en dehors de la grande tournée et j'ai cherché entre temps à l'époque c'était Voodoo Lounge la tournée de 95 où ils faisaient ces, les, 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 les petites salles à côté qui donneront les albums stripped ouais, et
1: de ce que j'ai lu d'ailleurs l'album avant en fait uh, stripped euh, ouais. c'était c'était un peu un album de bon retour en forme euh, d'ailleurs le enfin d'après les critiques hein, le... Que je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais... Le... C'était Voodoo ouais, Celui-là, le, les gens avaient tendance à dire que voilà, c'était le retour en forme des Stones, qu'ils ouais. s'étaient un peu abandonnés, que là, quand ils ont sorti ça, c'était des cool. merdes des années 80, ouais.
0: que je déteste. Et ben, une, des, une super connue de Voodoo Lunge, c'est Love is Strong, c'est Love is Strong. Love So Sweet, cette espèce de démarrage genre. Ah, avec une énorme ligne de basse.
1: Peut-être, ouais, peut-être. Mais tu vois, c'est des, des morceaux euh, que. que tu as dans l'oreille mais que tu lui Exactement, ouais. C'est des trucs que j'ai écoutés, genre en grandissant, parce qu'on écoutait bah, Oui FM, voilà, c'était une mm -hmm. des seules radios. On écoutait même Skyrock à l'époque, à l'époque Avant que ça, ça, fasse, ça passe uniquement au rap. Euh, Skyrock, Quand il y avait rock dans le nom, ça avait un sens. Voilà, exactement. Maintenant, tu fais genre, vous auriez pas pu changer le nom. Enfin, c'est pas encore possible. Donc, ça plaît, euh, Skyrap ça voilà. Pas gênant, mm -hmm. quoi, mais bon. Toujours est-il que ouais à l'époque ils faisaient ça et euh, et euh, tous ces morceaux-là bah, forcément je les ai écoutés quoi et ça m'a rappelé quand même pas mal de, de souvenirs de, de ma jeunesse mais mais pas des, des souvenirs émus juste de dire genre, ah tiens mais c'est vrai que j'avais écouté je me souviens de ce morceau que j'avais écouté et, et euh, oui c'est cool euh, mais mais voilà comme quoi un groupe enfin comme, comme quoi euh, c'est un, un, un fait évident que un groupe de toute façon c'est pas juste un... un un ensemble factuel de contribution à la musique, quoi. C'est toujours, bah, aussi, quelle part ça a eu dans ta vie. Euh... Et euh, c'est bien pour ça que les, les gens euh, sont très heureux de revoir Limbiskit maintenant, alors que, bon, bah, voilà, ouais. <rire> J'avoue que j'étais très surpris de voir beaucoup, beaucoup de monde avec le, le live de Lolo euh, voir des dires, genre, oh, putain, Limbiskit, son retour, c'est trop bien. Genre, vous êtes... Hein On n'avait pas tous été d'accord, dire que c'était nul. Il enfin,
0: y a une <rire> était vraie différence pour moi hein. entre un retour de Limbiskit. Et... Et non, mais le bien coup, sûr. Et un truc des sons, c'est que les sons, ils ne sont jamais arrêtés. Les minskins, ils ont disparu pendant 10 ans. Non, non, tu non
1: vois si, honnêtement, les... Alors, je ne veux pas dire qu'ils... Ils, je pas ils ont pas disparu sauver. pendant ils 10 sont ans pas... Non, ils ont pas disparu. Ils sont... non, en fait, ils ont toujours, toujours fait un peu des dates de manière sporadique. Euh... Oui, mais je... ils oui, n'ont pas euh... produit de nouveaux sons. Non, du tout. Absolument Tu peux pas reprocher...
0: Avoir tu peux reprocher ce que tu veux au style des Stones. Alors là, pour le coup, là, je vais sortir un peu euh, ma défense habituelle, entre guillemets, quand on me parle des Stones. Mais on parlait de leurs albums, machin. Si tu regardes leur sortie d'albums et donc les créations de morceaux, je dis bien les créations de morceaux, leurs premiers albums, c'est depuis, on va parler euh, bah, justement, It's Only Rock and Roll de 74. Après, c'est 76, 78, 80, 81, 83, 86, 89, 94, 97, 2006, oh. 2016. C'est des gens, leur plus long trou, quasiment, c'est 2005-2016, c'est 11 ans, mais... Les mecs à ce moment-là, ils ont 60 ans, quoi. Ouais,
1: ouais, non, non, c'est pas même le Valentine. Je suis bien d'accord.
0: C'est ça, les Miskit, ils ont tourné, mais ils n'ont rien produit.
1: Non, non, ils n'ont rien produit du tout. Et puis, de toute façon, heureusement, je veux dire. Je veux dire, tu es en train de parler ça comme étant un critère un peu à l'ordre des charges. Je veux dire, non, mais non, merci les Miskit de n'avoir produit. Merci, merci. Continuez à ne pas faire grand-chose. Ils devraient avoir un nouvel album, d'ailleurs, normalement, Venir, euh, mais euh, tu voilà. vas le me mettre au recours. Euh, J'écouterai <rire> peut-être le single histoire de tu vois, euh, mais j'ai vraiment du mal à dépasser, genre un morceau ouais. de biscuit quoi. Genre. Et encore Break Stuff, maintenant je peux écouter ça un peu, mais. Pas, pas avec tu plaisir vieillis. juste je peux aller au bout du morceau si le met en fond sonore et je j'aurais pas envie de m'écorcher les oreilles quoi alors que
0: tu vieillis mec tu vieillis non c'est que <rire> à <rire> l'époque
1: honnêtement <rire> dis-moi j'ai aimé le premier album euh, quand je découvre bah, l'époque voilà, néo metal donc euh, premier album très très passé bah, super bien je peux pas écouter de plus, je sais pas ce qu'il vaut le deuxième euh, j'ai adoré euh, je l'ai écouté il y a pas si longtemps et c'était pas si nul que ça euh, c'était pas bien mais euh, honnêtement bah voilà hein, tout se tient quoi et puis alors là, le troisième c'était vraiment pas possible je sais qu'ils ont c'est celui qui est le, seul, le plus vendu la chocolate starfish mais genre je, je pige pas du tout quoi c'est tout, ouais. tout est horrible quoi et puis alors après bah voilà le peu que j'ai écouté je... Ça n'est pas très intéressant, quoi. Ou même pas, même pas intéressant au point, au point d'être de de, irritant, quoi. Comme par exemple bah, le, le premier single ou oh My Generation de, 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 de Limbiskid, qui est affligeant. Bah, après, il n'y avait rien, c'était pas affligeant, c'était pas mauvais, mauvais, c'était bah, là, quoi.
0: Ouais. Bon, là, on a beaucoup dérivé. On a alors, beaucoup dérivé. Si, si, si vous en doutiez, c'est notre épisode. Au moment où on enregistre cet épisode, c'est après nos vacances réciproques, quelles que soient ce, -ce qui soit passé dedans. Donc c'est vrai qu'on a plein de choses à dire. On va donc quand même donc euh, finir par euh, ça. Donc on vous a donc recommandé <rire> Third Face Do It With A Smile et l'album Strip des Rolling Stones. Et le deuxième album d'Oliminski de donc. Et voilà enfin, le deuxième album d'Oliminski. Voilà. Du coup, puisque <rire> je vais devoir transiter là-dessus, ça va être un vrai bonheur. Merci. Euh... <rire> Merci du fond du cœur. Vas-y, bah facile, regarde, puisque tu parles d'album, dis-moi, quel est donc ton truc en plus qui t'a fait rager Oui,
1: alors mon truc en plus, euh, c'est un article du Guardian euh, qui euh, traite en fait de, euh, de, du milieu de la pop euh, et euh, par, euh, par session du coup, de manière générale, de la musique, enfin du milieu de l'industrie de la musique particulièrement, euh, des majors. Donc euh, c'est un article qu'on mettra en lien dans, les, dans, dans, dans les, les, la description de la. la de l'épisode et en fait qui parle de plusieurs artistes pop qui sont des, des petits des, des, des petits artistes pop enfin, en termes de succès moi n'ai enfin, jamais entendu parler de ces gens donc Kimberly Anne euh... j'essayais de retrouver les noms euh... Mais plein de gens, en fait, dont le, la carrière en fait, s'est résumée à, à des, pas mal de singles, et en fait, qui, sont, qui ont dû euh, mais faire des pieds et des mains pour sortir de leur, de leur contrat, parce qu'ils étaient signés euh, sur des majors pour faire un certain nombre d'albums, mais en fait, on les poussait, et l'industrie de la musique en elle-même, c'est vers le single euh, c'est quelque chose voilà spotify euh, favorise ça beaucoup euh, c'est comme ça que les gens maintenant consomment la musique même c'est un retour en fait à un vieux format puisque c'était comme ça aussi que les, les, les vieux 33 tours sortaient c'était des singles quoi. donc euh, y a, le format album est, est arrivé bien après les contrats se reflètent toujours cette, euh, cet intérêt de l'industrie pour les pour les albums mais en fait tous ces artistes pop qui enregistraient du coup des singles bah, se retrouver coincés parce qu'on leur disait, genre, euh, bah, en fait, non, on ne peut pas te, te sortir de ton contrat parce qu'en fait, tu n'as pas sorti d'album. Euh, tu as sorti peut-être assez de singles pour faire un album, mais ce n'est pas un album. Ce n'est pas 10 morceaux. Ce n'est pas 10 morceaux individuels, un album. C'est 10 morceaux sur un seul format. Et donc, du coup, le, le contrat, en fait, stipulant ça, ils ont dû mais, faire des pieds et des mains pour s'en sortir et pour pouvoir, euh, se, pour pouvoir après se barrer. Et euh, c'est assez intéressant parce que du coup, enfin c'est intéressant ben, pour de voir en fait cet aspect de l'industrie de la musique en fait, qui comme d'habitude euh, pour les majors et même pour d'autres labels indépendants enferme les artistes en fait sur une cage dorée en disant genre bon ben, on continue de vous payer mais c'est surtout pour que vous n'ayez pas sorti quelque chose chez quelqu'un d'autre parce qu'en en fait on sait que vous pourriez avoir du succès et on voudrait que vous ayez du succès, mais on voudrait pas que vous ayez trop de succès pour que vous ayez pas à voir ailleurs. Donc en fait, si vous pouvez rester juste dans votre petite case là, ça nous ferait plaisir. Euh, et ça donne en fait bah, des artistes qui, qui du coup, bah, tombent en dépression, quoi, <rire> simplement. Euh, tombent ouais. en dépression, euh, commencent à plus être capable de, de, de produire quoi que ce soit parce que bah, ils n'arrivent jamais en fait, même s'ils veulent sortir un album, on leur dit non. On leur dit, bah non, 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 vous avez pas le, on ne veut pas, vous n'avez pas l'argent. Ça devient, genre, soit on cède à un caprice de la possibilité de sortir un album, soit, bah, on continue à te payer pour que tu foutes rien. Et euh, c'est un, un aspect, en fait, de l'industrie de la musique, de la musique qui, est, qui vaut, en fait, à peu près pour, pour tout. Parce que j'ai fait récemment une chronique d'un un groupe euh, allemand qui s'appelle Slope, qui, est, qui a sorti une musique très, très cool sur un petit label. C'est le label de, de punk euh, c'est un disque là Slope c'est très, très dans la mouvance uh, societal tendencies ce genre de truc donc c'est très très cool je leur ai envoyé et le, le chanteur en fait m'a envoyé un message en remerciant pour la chronique en disant genre ouais c'est cool ça fait plaisir de voir que des gens qui s'intéressent à, encore à écrire sur des, des disques entiers et pas juste au single
0: et, non, ça, euh, et même pour je pense que c'est une gestion de marché ça. tout à fait
1: et même pour un groupe indé euh, lui il leur sentait, disait genre voilà euh, genre je vais pas poser la question genre, il l'a de lui-même en disant genre ouais euh, le, le il y a vraiment un désintérêt visible de la plupart des gens pour, euh, pour l'album, et euh, tout le monde s'intéresse plus à écouter les morceaux de manière individuelle, donc ça se retrouve après sur des playlists, hein. je pense qu'il y a plein de gens aussi qui nous écoutent, qui découvrent aussi plein d'artistes comme ça. ça, pas un mal, mais du coup ça cause un vrai problème dans l'industrie et dans les contrats, puisque les contrats sont toujours focalisés sur les butins d'albums.
0: Mais <rire> et, parce euh, que as... Tout mais là, monde là, tu le le doigt sur un ça, truc. Quoi. tu mets le doigt sur un truc, c'est que le streaming valorise le single et pas l'album. Exactement. Et de facto, les contrats ne sont plus raccord avec l'industrie actuelle. On a le même souci avec la télé, avec la... particulièrement en France, avec l'histoire de la chronologie des médias. Ouais. C'est marrant, il y, a un, il, y a un, il y a un truc là, je ne sais pas comment le dire autrement, qui est, euh, qui est vraiment lié à, à notre époque. On va peut-être se stabiliser, mais on verra bien. Et pour l'instant,
1: bah, ça a intérêt à stabiliser un bon moment parce que bah, ça fout en l'air des gens. Quoi. Ah, pour le coup, mmh. c'est l'exemple ouais. de ces trois artistes-là euh, qui pourraient avoir un succès euh, tout à fait honorable sur des plus petits labels, mais qui sont signés sur une major parce que, bah, on revient sur le même exemple avec Fortface, quoi. tu vois un contrat qu'on te vient arriver qui te permet d'avoir une certaine stabilité économique, euh, Bon, tu, tu le prends, c'est pas simple, quoi. Si, si tu le prends pas, qu'est-ce qui t'arrive Tu continues à, à essayer de peut-être espérer que quelque chose de mieux arrive, c'est pas forcément évident, donc euh, on propose un, un, un contrat correct, bah, ou au moins avec une grosse distribution, bah, tu le prends quoi Et euh, <rire> au final ça, ça, ça fout dans la merde des gens. Et euh, bah, du coup il n'y a pas vraiment de solution pour euh, autre que de dire genre bah, il faut réformer ça. Quoi. <rire> Tout simplement, il faut juste réformer ça. Euh, on ne peut pas dire aux gens écouter plus d'albums, ça <rire> m'évitera de faire revenir l'intérêt de la musique vers les albums. Genre. Je pense que voilà, les gens, ils écoutent comme ils veulent. Quoi. Pas le, c'est plus vraiment la, la, la préoccupation. Quoi. Euh, mais euh, ouais. il faut, faut faire en sorte que maintenant, l'industrie bah, vraiment refl, se, se reflète à ça. ou voilà, Qu'on démantèle ces contrats et qu'on les, les reconstruise de manière différente. Quoi.
0: Bah, je pense que là, pour le coup, c'est la vraie valorisation du du travail et du moment du travail c'est à dire que s'il y a le single marche on, on le connaît bien, c'est les fameux tubes de l'été mmh. qui portaient pas, qui vendaient un album à l'époque parce que le titre n'était disponible que sur un album Comme, par exemple bah ou il n'existait pas d'album parce que les artistes étaient en mode de produits commerciaux full et qu'ils ne faisaient qu'un single, le problème est qu'actuellement avec le streaming, bah, si tu veux alimenter la machine, il faut plus de titres il faut que tu puisses lancer une playlist donc faut il faut qu'il y ait 5, 6, 7, 8 titres quelle que soit leur durée. Et un single ne vend plus un album, ils vend un artiste. Euh... Donc, c est, c est le, le marché est très, très compliqué, à mon avis, même.
1: Ah oui, non, Je ne doute pas une seule seconde que c'est un bordel monstre, rien qu'imaginer comment ça de se retrouvait... Euh, bah, rien qu'avoir pour nous, je veux dire, suivre un peu mmh. les, les sorties euh, de, de plusieurs genres de musique, c'est... Un... Enfin, c'est pas un calvaire, mais c'est mmh. juste... mais C'est très, très, très difficile, et c'est tellement pas rare de voir passer des disques en disant genre, ah, tout le monde en parle genre, il, est, il devient un, un acquis pour certaines personnes, et puis tu le découvres six mois après, genre, ah bah, oui, tiens, oui c'est pourtant, c'est un artiste que j'aime bien mais j'en ai, ai pas du tout entendu dire qu'il y avait un nouvel album et c'est, voilà, c'est enfin, un job à temps plein quoi. suivre des artistes, maintenant ou aussi de l'activité musicale, c'est un job à temps plein encore plus que ça ne l'était avant et euh, bah, faire en Je... sorte que de promouvoir sa musique enfin c'est... Alors, je ne sais pas énorme. si
0: c'est un job à un temps plein, mais par contre, euh, pour les artistes, c'est devenu très compliqué de promouvoir son travail. Ah oh bah,
1: oui, ça, je euh, ne en... pas de, te ce dire,
0: de le faire tout seul avant, euh, avant. Alors, je parle pas des réseaux sociaux, parce que pour bon, moi, ce pas le bon axe pour, les... pour la musique. Mais simplement le, le fait d'utiliser internet d'une certaine manière. Avant, tu faisais des tournées, on en parlait il y a, il y a quelques minutes, on en parlait juste avant, tu fais des petites salles, tu fais des machins, tu vends ton single qui est gravé, tu peux pas leur faire, tu peux pas leur foutre deux titres, il en faut minimum quatre voire six. Donc tu as un EP. Enfin, tu vois, il y a toute une logique. Maintenant avec le streaming, et en plus avec la Covid depuis deux ans, c'est très 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 compliqué pour les petits groupes et euh, ça va être intéressant de ce qui va ressortir de ces deux ans de ces, mon avis, deux ans et demi de Covid il faut être super réaliste hein. euh, mmh. parce que je pense qu'il y aura une démarche au niveau des petits groupes, il y aura une envie de se produire il y aura une, une demande aussi d'occupation de la scène, ce qui fait que les groupes vont à nouveau se retrouver à mon avis dans une sorte de position de force et ça va être intéressant bah, il
1: faut espérer parce que j'en parlais avec une, une amie qui euh, parlait avec des, des, des artistes euh, des artistes un peu de taille moyenne qui, mmh. ben, bah, eux, en ouais. revanche, étaient obligés de, du coup, de, de un peu se reconvertir, quoi. Mmh. Parce que, ben, bah, voilà, ça va être le, le truc, c'est qu'effectivement, quand t'es un petit artiste, ben, bah, du coup, t'avais peut-être une activité annexe à côté, donc, bah, tu t'attendais pas à ce que la, la musique te fasse rentrer de l'argent, donc ça allait. Si un gros artiste, bah, tu peux toujours faire avoir du streaming, et puis, il euh, y a le merch, tu pouvais faire des, des concerts un peu en live, bah, voilà, il euh, y avait d'autres options. Par contre, si tu es un artiste de taille moyenne, ben, si tu avais fait le virage et pris l'option de vouloir euh, vivre de ta musique et assez récemment, ben, à mon avis, eux, en revanche, ils vont pas forcément revenir. Et euh, ça va être euh, bah, intéressant, ouais, entre guillemets, parce qu'effectivement, on va avoir un, un paysage musical totalement différent. Euh, ouais. Fait de, ouais, de, je, sais, je, ouais, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Euh, mm. euh, je sais que, en tout cas, ce week-end, enfin en tout cas le, le week-end de mon enregistre, je vais à, enfin un premier concert depuis euh, un an et demi. <rire> je vais voir un groupe de, de rock psychédélique japonais, qui s'appelle Kikaga Kumuyo. Psychédélique euh, japonais. C'est très cool. J'ai l'impression que c'est des types qui, qui, qui ont pris une machine à voyager dans le temps et qu fait, genre, qui reviennent des années 70, genre, qui sortent des années 70. Et genre ils viennent d'arriver ici, il faut jouer, on a amené nos morceaux, nos instruments et c'est ça c'est exactement le, le, le même son. Alors, je les vu vus au Roadburn, donc un festival euh, dans aux Pays-Bas et c'était une grosse 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 plaque. Euh, c'était vraiment genre voilà t'avais l'impression que les types venaient vraiment débarquer de là du la, la machine à voyager dans le temps. Bon, après, quand je les ai revus à Londres, c'était un peu moins impressionnant quand même. C'était cool, euh, mais c'était, voilà. Je pense qu'ils avaient commencé à s'acclimater un peu à l'environnement euh, des, des années 2000, 2020 et des genres ah c'est comme ça, parce que ah c'est ça un téléphone. Euh, c'est voilà, ils, avaient, ils étaient sortis de la machine à voyager dans le temps, mais euh, mais j'en garde toujours un sou souvenir assez ému de, de, du premier premier concert où c'était vraiment se dire genre mais qu'est-ce que c'est que ces mecs quoi. Enfin, c'était toutes les fringues, la coupe de les coupes de cheveux, le son, les morceaux, genre, tout du début jusqu'à la fin, t'as vraiment l'impression que c'est un groupe des années 70. Quoi. Mmh. Donc, euh, cool.
0: Genre le groupe qui avait, je crois dans Kill Bill, l'espèce de rock japonais, c'est ça
1: euh, je... Alors c'est pas eux, mais... Euh... Dans, dans l'esprit, je veux dire. Peut-être, ouais. Je me souviens pas assez de, de, de Kill Bill pour, euh, pour euh, commenter
0: c'est pas claques, ouais. alors, mais si, bon. si, alors
1: beauté à la bouche comme ça ça me dit pas grand chose non que... mais c'est pas gagnant non c'était pas gagnant très... mais au moins il y avait, et as il y avait essayé et ça c'est
0: cool <rire> on va donc passer à mon petit truc en plus à moi qui est beaucoup moins fun et tout aussi gavant qui est euh, le fameux euh, la pochette de Nevermind 30 ans après le fameux bébé qui posait sur la pochette qui a décidé d'attaquer les ayants droit de Nirvana pour pédo, pour, euh, alors attendez, je vais répondre, pornographie infantile, pour être précis. Voilà. Sachant que le mec, tous les 5 ans, refaisait la pochette tout seul dans son coin avec ses copains. Voilà. Et la publiait, je veux dire, à ce niveau-là, Spencer Elder, tu peux bien les te faire cuire le cul, tu n'es qu'un connard. Voilà. Et ça me saoule, je comprends pas. L'avocat
1: qui a passé un coup de fil au voilà. mec, qui a fait genre, mec, il y a peut-être une feuille pour que tu. As-tu si as, tu as, -tu, as -tu des problèmes pour payer tes factures Ok, et as-tu -tu vraiment désespéré Oui, ok. Bah écoutez, j'ai trouvé une idée pour que tu puisses payer tes factures et qu'on se fasse des, des sous. Euh, oui, c'est complètement crétin, effectivement. C'est une idée de connard. Comme tu disais, effectivement, il le faisait à chaque année. Enfin, euh...
0: Il l'avait fait pour le 10e, le 17e, le 20e et le 20e et 25e anniversaire. Ouais. Enfin,
1: voilà, c'est très surprenant d'entendre de, de, des accusations de ce genre sortir maintenant. Bon, bah voilà, je suis pas avocat, donc. Je sais pas euh, s'il euh, ya une raison ou autre enfin, de, de, de dire ouais. que euh, voilà il puisse porter euh, attends, je sais pas euh, allez ouais. c'est ça semble effectivement très tardif euh, ouais. et puis surtout un peu absurde quoi euh...
0: puis on va aller jusqu'au bout la pochette de nevermind c'est ce bébé qui oui. est attiré par un dollar au bout d'un fil je veux dire. C est, c est...
1: C'est un petit peu, voilà. C'est un paradoxe, là. Voilà, c'est un petit peu grossier, quoi. C'est
0: insupportable, c'est gavant, ça me saoule, c'est un connard, c'est tout.
1: On serait pas en 2021, je dirais que c'est un peu trop grossier, et que ça peut pas être comme ça, mais bon, vu les années qu'on en 2021. les années qu'on vient de vivre, je dirais, genre, bah, non, en fait, non. Oui, c'est évident, et oui, c'est un peu grossier, mais bon, oui, c'est peut-être juste pour ça, simplement, pas chercher plus loin,
0: non mais c'est de la merde quoi. Voilà ça m'a je voulais en parler parce que euh, pareil on peut nous parler, de parler des Stones comme euh, album un peu Madeleine de Proust, euh, Nevermind de Nirvana c'est pareil. Oh non, dire, mais pareil. ça ça me gave, donc euh, ça ça m'exaspère. Ça c'est pour le coup, c'est
1: clair voilà. que Nirvana et Nevermind c'est vraiment pour le coup euh, une, une, beaucoup plus de Madeleine de Proust, même si j'étais pas fan à l'époque, hein, euh, c'était quand même quelque chose de, de, de découvrir en Nirvana à l'époque. Euh... c'est un de ces groupes d'ailleurs que quand bon, je me dis genre je, vu l'âge que j'avais j'aurais très bien pu les voir en concert euh, et puis bah non <rire> voilà, je, je, pas, je faisais pas du tout de concert à l'époque ça a pris beaucoup plus de temps et euh, c'est clairement de ces groupes où je me disais genre c'est quand même euh, c'est quand même des, des, des trucs qui ont, été, qui ont été importants à voir quoi. Ouais, euh, euh, ouais, mais ça c'est clair je le... mes regrets Ouais, je tu pas avoir vu à l'époque. J'ai le, le, le père de ma partenaire, donc une, qui est, lui était hippie dans les années 70, et euh, <rire> a pu voir donc, Hawkwind et partager une bière avec Lemmy à la grande époque. Ah, euh, ça, euh, classe. Je crois qu'il a vu euh, Jimi Hendrix à l'époque. Euh, euh, pareil, j'ai un, un pote dont le, 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 le mari, lui, a vu euh, deux fois en, en live euh, Lane Staley euh, avec Alice Sunshine. C'est voilà, des trucs comme ça tu dis mais ouais, c'est déjà ma pour ça qu'il faut prendre les concerts, c'est à dire que, tu, on se dit genre oh oui tous ces groupes là ben, on, les a, on les a loupés, mais il y a des artistes comme ça qui, qui existent encore maintenant, c'est juste qu'ils ben, prendront une, une part culte et ils deviendront emblématiques dans, dans 20 ans, mais il faut, faut les voir maintenant, <rire> donc du coup faut, si, vous pouvez, si vous pouvez sortir, si vous pouvez acheter des places de concert euh, ouais. Et vous aimez la musique, ouais, allez-y, c'est comme ça que les artistes vivent, et puis c'est comme ça que vous ferez des super souvenirs, et que vous aussi vous vanter dans des podcasts dans, dans 15 ans, de dire J'en oh, bon, ai, à l'époque, moi j'ai vu machin, je Oh, bah dis donc, dis
0: T'inquiète pas, et on bien. sera assez vite des vieux cons, à mon avis. Oh, bah, c'est oui. pas déjà le cas. Et donc voilà, je trouve que c'est ces, sur ces très bons mots que nous allons finir cet épisode. Euh, on espère qu'il vous aura plu, ou pas. quand même, allez, Venez allez nous... quand même, allez ouais. <rire> Venez nous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Rekozik -E R-E-K-O-Z-I-K, ou si c'est à moi que vous voulez dire des méchancetés parce que je me suis planté, n'hésitez pas, c'est A-R-N-O-D-O-U-C-E-T, et si on veut dire du mal à toi, c'est qui Alors
1: oui, parce que moi j'ai dit beaucoup mal des stones, du coup, plus de mal des stones que toi. Donc du coup, là, si vous voulez vraiment me pourrir aussi, c'est donc H-O-R-O-H-O, euh, et euh, bah, toujours si vous voulez des commentaires euh, désagréables sur mon, sur le site sur lequel j'écris, donc c'est delandistortion.com maintenant. J'ai acheté un point com, donc euh, vous pouvez aller acheter, vous pouvez aller voir, sur mon site, euh, ne rien acheter, euh, c'est moi qui ai tout payé, et, euh, et puis bah lire, lire des trucs ou juste me dire que quand j'ai des avis de merde, c'est aussi possible.
0: Voilà, et ben, bah, faites attention à vous, et puis à très vite, <rires> à très
1: vite bisous!